0: Jungs, zwei Jungs, Jungs, doch nur einer
1: kennt den Anrufer. Herzlich willkommen bei Unbekannter
0: Teilnehmer. Hi, hey Jensi, hallo. Na, Viva Coronia in die Runde. Ah, und wir sind gerade hier in diesem Podcast geworfen worden mit den Worten von Lukas. Ja. Hast, du, hast du noch mitbekommen, Ja, ich mitbekommen. der gesagt hat, nach, nach der letzten Folge müsst ihr unbedingt mal wieder liefern. Ja, 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 das stimmt schon. Ja, es tut uns auch leid. aber Ey, das war letzte Woche, wir möchten uns echt nochmal entschuldigen, das war richtig scheiße letzte Woche. Aber wir konnten da selber nichts für eigentlich. Nee, wir haben ja auch einen gewissen Anspruch und der sollte erfüllt werden und der wurde nicht erfüllt. Punkt, oder? So ich habe mich auch so. geärgert eigentlich über die Folge, dann habe gedacht, Mensch, das ist doch doof. Aber hey, äh, heute wird alles besser, wobei man sagen muss, ähm, heute wird niemand überrascht von uns. Nein. Heute, heute gibt es keine Überraschung und zwar, weil wir einfach gesagt haben, äh, wir hatten damals, ihr erinnert euch vielleicht, mit dem Prepper gesprochen. Mhm. Und der hatte damals ähm, mit uns geredet über die Situation, was passiert, wenn in der Bevölkerung äh, langsam so eine Panik ausbricht. Ja. Wie, bei, wie wir jetzt bei, dem, bei der Corona-Sache. Und er hat da interessante Sachen gesagt, ähm, wie die Menschen reagieren und wo sie sich, wo, was sie als erstes machen. Und das hat mich sehr an, an das erinnert, was jetzt gerade passiert. Dich, glaube ich, auch. Ja, ja, ja. Wir haben da beide, glaube ich, fast gleichzeitig dran gedacht, den müssen wir eigentlich nochmal herholen, weil ja, mit dem kann man über die Situation, glaube ich, am besten reden. Auf jeden Fall. Und Bastian Blum ist heute nochmal bei uns, war ein unbekannter Teilnehmer. Und wir freuen uns, äh, ich freue mich riesig schon auf Bastian Blum und was, was er gleich zu sagen hat. Vorher, wie geht's dir eigentlich? Gut, ja. ja. Leichtes Ziehen noch in der Brust. Ja, du hattest, Jens hatte die letzten Tage, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Wir dachten, Jens wird jetzt demnächst hier umkippen und ähm, mit dem Herzinfarkt sich für immer in die ewigen Jagdgründe verabschieden. Ist, ist bisher noch nicht passiert. Nee, ist noch nicht passiert. Ich bin noch da. Aber weiß ich nicht. Ich steigere mich da in so, bei sowas immer ich richtig schnell das. rein. Wenn das so, Brust ist irgendwie so, na, da will ich, na, da habe ich ein bisschen Schiss irgendwie. Ne? Hast du, ähm, hast du ähm, gegoogelt? Nee, Ziehen nee, in der Brust. Nee, das wäre nee. das, das Erste, was ich machen würde. Ja, ziehen in, in der Brust ich, und dann wäre ja. ich überzeugt, tot zu sein. Ja, nee. Das, darum mache ich es nicht. Ja, nee, gar keinen Bock. Ich glaube, es ist irgendwas mit der Rippe. Ich glaube, es ist nichts drin in den Organ. Irgendwas mit der Rippe. Ich glaube, ich habe mir einen Nerv eingegangen. Weil das zieht sich auch ein bisschen durch den rechten Arm und dann mhm. auch ein bisschen ist Keine Ahnung. Vielleicht bin ich nächste Woche gar nicht mehr da. Vielleicht bist du wirklich, wirklich, dann, dann hat Jens einen Herzinfarkt und, ja. und wir sagen, scheiße, Mann, er hat noch hier bei Unbekannt. Keine ja. mehr erzählt Und dann <lacht> ist Lukas hier und... Ähm, ja, ach so. Du hast im Hinterkopf schon jemanden, der mich, okay, mich ganz schön ersetzt. Das finde ich gut. Also, bist du ein Hypochonder? Geht. Nee, eigentlich nicht. Echt? Du? Mega! Ja? Oh, übel, Alter. Ich, bei mir ist Google immer ganz vorne und ich ähm, bin so ein, ähm, also ich lande grundsätzlich bei Krebs. Ich glaube, ich war mir schon im Leben sicher 15, 16, 17, 18 Mal sicher, dass ich wirklich Krebs hab ja man kommt immer zu Krebs es ist immer ein Ob Tumor du kannst Krebs. du kannst jucken im linken Zeh haben und es ist irgendwie Krebs ja. ich so. habe vor, vor, vor einem Jahr nee so ein bisschen länger her als ein Jahr da habe ich plötzlich Blut gepinkelt nur einmal okay so, so, so aber so also intensiv nee naja, war, war halt so ein bisschen du hast gesehen das ist so mhm. eindeutig rot ne mhm. und ähm, ich habe mir tagelang ich habe dann gleich zum Arzt und habe mir aber der, der Arzt hat den ersten Termin so in keine Ahnung so äh, ich glaube paar Tage später halt mhm. ähm, und ja, ich habe ich, natürlich äh, Blasenkrebs. Oh je, ist ja. die Chance gleich null, dass du es hm. in im Alter bekommst, aber ja. okay, grundsätzlich fast immer tödlich und so. Und dann dachte ich, ach du Scheiße. Oh Gott. Und äh, war mir 100% sicher, dass es Blasenkrebs war. Und äh, am Ende sagte der, ähm, <lacht> das passiert, wenn man sich, wenn man vorher Sex hatte oder sich einen <lacht> ne, gerufen hat, dann kann das beim Mann passieren, dass da so, so ein Ding platzt. Und er hat gesagt, <lacht> das, das, das machen wir gar keine Was das, für das eine Welt. Und wie war, so, wie war dein Gefühl, als du zum Arzt hin bist und als, ja, und als du dann gesagt bekommen hast, ist nicht so, da fällt einem doch ein richtiger Stein vom Herzen. Gerade da dir dann, ich, oder? Ja, aber dann, ich, weißt du, dann, dann ist es 10 Minuten gut oder 20 Minuten gut. Ja. Und dann fange ich schon wieder so an zu denken. Ach, was und dann ist, glaubst du dem Arzt nicht, geht, <lacht> <lacht> Was wann wenn der falsch lag? Kommst, Scheiße. Du, kommst du nach 10 Minuten nochmal zurück? Also ich muss jetzt nochmal nachfragen. <lacht> <Ich muss> mal, <lacht> also wirklich, ja? Also, das, <lacht> ist ja, ja schlimm, das ist richtig, richtig schlimm bei mir. Oh Gott, schlimm. Noch irgendwann mal sowas gehabt? Nee, ich renne relativ selten zum Arzt. Ich mag die Gerüche nicht, ich mag es nicht dazu warten. Ich hasse es auch, das ist echt schlimm. Ekelhaft, ja. Ne, nee, sonst eigentlich, äh, also, also nee, keine, keine größeren Sachen. Wie geht's dir, wie ist deine Woche? Ich bin, es war eine Scheißwoche. Echt? Ja, ich bin müde, ich schlaf schlecht. Okay. Ähm, ich bin irgendwie ein bisschen durch gerade so. Ich kann einfach schlecht schlafen und ähm, ja, ich, also... Du brauchst Urlaub wahrscheinlich. Ich brauche wirklich Urlaub. Wann steht langsam. der Nächste an? Dauert noch ein bisschen. Ja, dauert, dauert noch ein bisschen, aber... Ach, ich kann ja... Und ähm, ich, ich hoffe, ähm, weil im, im Herbst ist Südtirol angesagt. Okay. Und jetzt, weißt du, wenn, wenn wir jetzt aus Südtirol kämen, hätten wir zwei Wochen frei. Mhm. Stimmt. Weil, weil ja. äh, ich glaube, dass das Landesministerium in Baden-Württemberg gesagt hat, alle, die in Südtirol waren, Zwei Wochen zu Hause bleiben, Quarantäne. <lacht> Bei mir hat es sich jetzt in Sachen Corona die Woche so ein bisschen entwickelt, gar nicht mehr so Schiss vor dem Virus selbst, sondern ich fand es interessant, ähm, wie stark sich das auf die Wirtschaft auswirkt, also in ganz ja. vielen Punkten, ja. also so Lufthansa war glaube ich gestern, sind mehr als 1000 St äh, Flüge gestrichen ja. worden, das finde ich interessant. Auch ähm, der bonn ist verschoben ja. Ja, worden ja. Und, und seit Jahren warte ich auf diesen Bonn-Film und jetzt, sieben Monate später, das ist doch echt. Ja, stimmt, im November kommt der, oder? Ja, und ich ja. frage mich auch, was ist mit den ganzen Konzerten, zu Beispiel, oder denk mal, was, was dieses Jahr noch alles ausfallen könnte. Rock am Ring. das ja. Rock am Ring oder Rock im Park ausfallen. Es ist noch was viel Größeres. Es findet eine Europameisterschaft das erste Mal in komplett Europa Stimmt. statt. Das Ach, ist nicht nur Scheiße. in einem Land oder in zwei Ländern, sondern die äh, ist ja von Land zu Land. Also es sind ja echt viele Länder involviert und wenn die da hin und her fliegen... Darf ich noch gar nicht dran gerettet? Ja, gibt Und gibt's da, spekuliert man schon wegen der EM? Nee, noch nicht. Also ich glaube, man wartet jetzt noch ab. Also jetzt auch den, der Spieltag wird interessant, was da so ausfällt, weil man muss ja gucken, wenn Spieltage ausfallen, muss man die ja irgendwie hinten dranhängen oder zwischenkriegen. Ja. Und du hast für die EM, du hast gar nicht mehr so einen Slot, dass du die da alle so noch hinten schon in den Mai dranhängen kannst. Ja. Das könnte noch eine schwierige Sache Ach, sein. Scheiße, ne? Ich habe auch gesehen, Apple bringt eventuell das neue iPhone gar nicht raus. Das nee, ja wirklich? Ja, das habe ich auch gelesen. Aber guck mal, was das alles kostet. Ja. Was das die Firmen kostet. Ich glaube, da werden viele Firmen äh, pleite gehen. Ja. Also ich, ich, viele ja das richtig zerficken. Ja. Ja. Das ist schon eine üble Sache. Das finde ich interessant. Gar nicht mehr so, also die Zahl ist so gering und ich weiß nicht, also ich habe heute einen lustigen Artikel gelesen, dass, es, ähm, dass Deutschland den Virus gar nicht so unterschätzt hat, sondern die Panik, die dadurch entsteht. Die, die, und das ist das, Ein, das, das Eigentliche, diese, was die Menschen machen. Mhm. Und das ist jetzt auch das Spannende, wo, wo ich gleich wahnsinnig drauf gespannt bin, bei Bastian Blum, was der erzählt, ähm, weil er auch beim Katastrophenschutz ist. Er, er kennt sich da aus. Mhm. Was? Also stell dir mal vor, jetzt, also jetzt ist ja noch so, in Deutschland gibt es jetzt, stand heute Freitag, ich glaube, irgendwas über 500 Fälle. Infizierte. Mhm. Infizierte. Und aber null Tote. Und damit sind wir Spitzenreiter in allen Ländern. Ja. Also Jawohl, ganz schön. Da, da kann man auch mal stolz sein. Das ist genauso wie Sachsen-Anhalt sich die ganze Zeit auf die Schulter geklopft hat, dass sie das einzige Bundesland waren, wo noch niemand ist. Ja. Da haben die richtig gefeiert. Ja. Nee, aber doch keinen einzigen Toten, das ist Wahnsinn. Ja, das ist schon. Ähm, und äh, und ähm, was passiert jetzt, wenn die Ersten sterben und die Leute richtig Schiss kriegen? Ja. Also richtig Schiss, ja, das... Und ich habe heute gelesen, 75% der Bevölkerung sehen Corona noch gelassen entgegen. Dann denke ich mir, was ist, was ist, wenn die 75% noch durchdrehen? Ja, ich ja. habe das Gefühl, jeder dreht gerade ja, durch. Und, ja. Und. Ja. Ich war ähm, gestern, vorgestern äh, in einem Supermarkt und dann stand ich da an der Kasse und dann hat der Kassierer so laut zu seinem... Kollegen gesagt, der auch an der Kasse saß, an der anderen. Er sagt mal, ist das scheiß Klopapier schon wieder leer oder was? Und er so, ja, ey, die Menschen sind einfach so bekloppt und ungelogen hinter mir, eine Frau Mann: du, mach nochmal mal zwei Packungen weg. Pack die Nein, mal weg. Und wirklich? Die, hatte, die hatte sechs Packungen auf der Dings, ja. Sechs Packungen Klopapier hey, und was hat dann... Du? Mit sechs? Und weißt du, was ich nicht verstehe? Das ist auch was, was... Ich verstehe es nicht. Das muss man auch Bastian Blum fragen. Wieso in aller Welt? Wenn Wenn es nichts mehr gibt. Das allerletzte, wo ich, was ich, wo ich denken würde, Mist, das habe ich jetzt nicht mehr, ist Klopapier. Ja, vor allen Dingen, wirklich in einer Krisensituation, Scheiß, ist doch scheißegal, oder? Ja, Ey. eben, dann, dann pinkelst du, also pinkeln geht ja auch notfalls auch irgendwie ohne Klopapier oder nimmst du die Bildzeitung oder was ja. so sonst Und, ähm, und, und wenn du kacken musst, dann gehst du halt in die Dusche danach. Ja. Also das ist wirklich, das kennt die Hygiene. <lacht> nee, keine Ahnung. Also da werde ich auch anders investiert, ja. In ich Desinfektionsmittel. Mein, das ist wiederum was, was die Wirtschaft ja jetzt ankurbeln müsste. Mhm. Klopapierhersteller, Dosen, also so erasco zeug und mhm. so. Und ähm, äh, Netflix zum Beispiel für die ganzen, die zu Hause bleiben jetzt lieber. Ja. ja. Äh, Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel. Ja. Seife? Stell dir mal vor, du bist irgendwann, musst in zwei Jahren, muss ein Kind sagen, mein Papa ist durch Desinfektionsmittel reich geworden. Der hat <lacht> das Geschäft sein, der muss nie wieder, <lacht> scheiße, hätte ich das vorher gewusst. Es gibt, ich, einen, Du musst so Trends früher erkennen, ich hätte vielleicht nie wieder arbeiten müssen, hätte ich es richtig gemacht jetzt. Ich glaube, einer hat es mit, äh, hat's mit äh, Masken zum Millionär geschafft, habe ich letztens gelesen. Echt? Habe ich vorhin gelesen, ja. Scheiße, hätte ich's mal, hätte ich es mal. Ja, aber... Weiß ich nicht, wir können uns schon fast den äh, den Corona-Podcast nennen, ne? Ja, also wir wir, sind eigentlich, wir halten euch auf dem Laufenden Leute. Es ist, ich weiß, es nervt doch, dass wir die ganze Zeit über Corona reden, aber es ist nun mal das Scheiß-Thema und uns beschäftigt das und euch beschäftigt es doch auch. Ihr ja. guckt doch auch die ganze ja. Zeit auf den News-Ticker und, ja. und wascht euch die Hände und. Bei uns, äh, bei der Arbeit bei Jens und mir, steht jetzt am Eingang so ein großer Hygienespender. Mhm. Mit, so, so, du kannst nicht an ihm vorbeilaufen, weil er dir direkt im Weg steht und du musst dir deine Hände desinfizieren, wenn mhm. du reinkommst. Guck mal, ich habe so Oma-Hände jetzt mittlerweile schon voll. Oha, war. wirklich. Ja. Schon so Wir schrumpf. -Hände. Meine, meine, Hände, meine Hände sind die von einem 70-Jährigen. Ja. <lacht> Eigentlich sehen nur die zwei Finger da immer so aus. Ja, <lacht> ähm, Ja, Montag haben wir auch noch ein, 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 ein Seminar, nicht ein Seminar, aber ein kleines Meeting dazu. Ne? Müssen wir mal gucken, was da Oh oder ja, das war das doch das war da. spannend. Aha. Ja, ich, Also ich kenne auch ganz viele Kollegen, aber ich darf nicht, oder einen, ich habe einen, einen guten Freund noch, dessen Firma wurde evakuiert. Ehrlich. Aber ich darf nicht sagen, wer und was, welche Firma, weil das möchten die nicht. Ich darf es nicht mehr erzählen, also ich darf es nicht mal im kleinen Kreis erzählen. Mhm. Und äh, ja, also es, es, geht schon, es geht schon richtig ab. Ja, es ist, weiß ich nicht, ja mal gucken. Also es gibt irgendwie so, ich habe letztens einen lustigen Tweet gelesen, so, wenn man ähm, Schiss hat vom Husten des Nachbarns, sollte man die Leute, die von dem Bürgerkrieg fliehen, nicht irgendwie anzetteln. So, das weißt du? habe ich auch gelesen, das fand weißt ich du, Leute, Leute fliehen vom Bürgerkrieg und hier kauft man alle Supermärkte leer wegen so einer Scheiße. Ey. Ja. Es ist, ich weiß gar nicht, was das Besondere ist. Irgendwie. Vielleicht brauchen die, die, die Leute auch einfach ein Problem. Ach, keine Ahnung, ich ja. weiß nicht. Wollen wir Bastian Blum fragen? Ja, wollen wir ihn fragen? Lass ihn uns fragen, das ja. ist ein toller Typ ähm, und er, er arbeitet beim Katastrophenschutz ähm, und ist gleichzeitig Prepper, also der musste nicht zum Einkaufen, der hat das alles zu Hause, hoffentlich hat er auch genug Klopapier. <lacht> Bastian Blum heute, unser bekannter Teilnehmer heute. Hey Bastian, hallo bei uns, das zweite Mal mittlerweile.
1: Ja, genau, hallo.
0: Wie, wie reagierst du persönlich auf diese ganze Corona-Geschichte? Du bist wahrscheinlich, du bist ja beim Katastrophenschutz, du bist relativ gelassen, schätze ich mal.
1: Ja, relativ ist der richtige Begriff. Ähm, denn natürlich ist es auch so, dass man im Katastrophenschutz auch darüber spricht und mhm. ähm, dementsprechend sich auch da Gedanken zu macht, es gibt also immer mehr Pläne, Erweiterungen, es werden Maßnahmen getroffen, Krisenstäbe treffen sich. Und ähm, dementsprechend denkt man natürlich dann auch nach, weil letztendlich ist es so, dass auch bei uns im Katastrophenschutz ähm, nicht gesagt wird, oh, das ist jetzt auch alles halb so wild oder irgendwie oder das ist ja die Grippe ist gefährlicher, nein, im Gegenteil. Und ähm, man überlegt halt, ne, also jede Organisation, alle im Katastrophenschutz überlegen jetzt, okay, wie können wir jetzt angehen, wie können wir jetzt gucken, dass jetzt die Leute entsprechend gesund bleiben, die Einsatzkräfte, wie sehen dann Dienste aus, muss man dann jetzt immer dann die Hände desinfizieren, wie mhm. sieht es aus, wenn jemand äh, krank wird, wie gehen wir damit um? Also dementsprechend wird sich da schon, äh, oder macht man sich da schon Gedanken.
0: Kannst du dieses Verhalten der Deutschen nachvollziehen? Ich, du hast uns letztes Mal erzählt, wie Menschen reagieren, wenn so eine Krise passiert. Und äh, eigentlich ist ja jetzt genauso ein bisschen das äh, eingetroffen, was du damals erzählt hast.
1: Ja, also es ist noch ein bisschen anders eingetroffen, ähm, also nicht ganz genau und zwar was mich wirklich überrascht hat und ähm, da sehe ich ähm, ja auch eine Mitschuld von Herrn Spahn, unserem Bundesgesundheitsminister und ähm, auch RKI, die dann halt dann noch äh, sogar diejenigen, die Krisenvorsorge machen, kritisiert haben. und ich, was, was mich erschreckt, ist ähm, nicht, dass jetzt Leute die Leg Regale da leergeräumt haben, denn ganz ehrlich, das sind noch nicht mal 10% der Bevölkerung gewesen, die jetzt in den Regalen jetzt die Nudeln und das Toilettenpapier mitnehmen. Und es ist jetzt eine Woche vergangen,
0: mhm. eine
1: Woche. Und nach dieser Woche hat es die Industrie und die, ja, die Händler es nicht geschafft, wieder aufzufüllen. Also ich frage mich wirklich, wo findet überhaupt noch Lagerhaltung statt? Alles nur noch unterwegs in LKWs, auf Rollen. Man findet nirgendwo mehr richtig die Lager. Die Produktion ist nur noch just in time. Und wir sehen gerade jetzt, dass noch nicht mal 10% der Leute mehr eingekauft haben als sonst. Und die Industrie, die, die Lebensmittelhersteller, die Hygienemittelhersteller überhaupt nicht mehr nachkommen oder hinterherkommen. Und das finde ich wesentlich erschreckender, weil wie gesagt, noch mhm. nicht mal 10 Prozent. Was machen wir denn, wenn auf einmal ein, ein Viertel der Bevölkerung jetzt denkt, komm, da muss ich jetzt auch einkaufen? Mhm.
0: Also du glaubst, äh, Deu Deutschland oder die Bundesregierung hat diese, diese Panik ein bisschen unterschätzt, ja?
1: Ähm, nein, die haben sogar die Panik geschürt. Denn das Problem ist einfach nur, wir haben jetzt drei ähm, unterschiedliche Personengruppen. Die erste Personengruppe, darunter zähle ich, das sind die, die sich seit Jahren und Monaten irgendwie vorbereitet haben und auch die Sachen schon haben und eigentlich gar keine Hamsterkäufe mehr machen müssen mhm. und die sie sich damit befassen und auch dann keine Angst davor haben. Dann haben wir diejenigen, die als erstes auf die Gedanken gekommen sind letzte Woche, Kommen, da muss ich jetzt mal endlich vorsorgen und sich damit befassen. Und diejenigen, die dritte Gruppe, die macht mir Sorgen. Das sind diejenigen, die bis heute sagen, das ist alles halb so wild, ähm, die Grippe ist geschlimmer und, und, und. Und das sind diejenigen, wenn zum Beispiel ein Logistikzentrum, ein Logistikhub oder der Lebensmittelproduzent zum Beispiel ein großer, mit einem Doktor äh, im Namen davor ähm, mal in Quarantäne gesetzt werden muss und dann halt dann nicht mehr liefern muss. Und dann stehen die Leute vorm Regal und wundern sich, warum sie Tage, Wochen lang dann nichts bekommen hm. oder wollen selber Krisenvorsorge machen, aber dann ist es schon zu spät, weil halt die Lieferketten und die Produktion dann teilweise schon eingestellt sind. Hm.
0: Also ich muss sagen, ich gehöre zu den Dritten. <lacht> also ich habe mich noch nicht so, äh, also mich hat es noch nicht so gecatcht. Also glaubst du, das ist Quatsch, was ich jetzt gerade, also ich gehe da ein bisschen zu locker mit um, meinst du?
1: Ähm, ja, weil, ähm, denn die Fakten sprechen ja für sich, ähm, dass der Virus unter uns ist, dass er sich weiter ausbreitet. Und dementsprechend werden mehr und mehr und mehr auch Firmen, wie wir ja jetzt schon wissen, dass es sogar einige große Firmen sind, die sogar 1.500 Mitarbeiter in Quarantäne setzen beziehungsweise nach Hause schicken. Also dementsprechend ähm, wird das mehr werden. Und es ist logisch, dass es dann mal weniger Toilettenpapier, weniger Waren gibt, vielleicht auch mal für ein, zwei Wochen mal kein Klopapier oder halt auch mal gewisse Warengruppen nicht gibt. Oder halt auch kein Gemüse und Obst aus Italien oder Spanien oder sonst wo. Und Tomaten oder andere Sachen dann auch deutlich teurer werden, weil sie rarer geworden sind. Mhm. Und dementsprechend ist es halt so, naja, entweder lebt man mit den Preisen, lebt man mit dem geringen Angebot, was wir in den nächsten Wochen und Monaten erleben werden. Oder sorgt halt ein bisschen vor, alleine schon für den Fall, dass man mal zu Hause bleiben muss und dann halt nicht mehr rausgehen kann, um einzukaufen.
0: Scheiße, Bastian. Ich dachte, du erzählst jetzt was mega Beruhigendes, aber das ist leider überhaupt nicht so.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, was, ich ja, das, was ich beruhigend erzählen kann, ist ähm, höchstens das, ähm, wir können es nicht ändern wir müssen wir müssen uns jetzt ähm, einfach darauf konzentrieren gesund zu bleiben und ähm, trotzdem einen gewissen vorrat haben denn wir haben keinen Einfluss auf Firmen oder Entscheidungen der einzelnen Landräte, Oberbürgermeister oder Katastrophenschutzstäbe, wenn sie sagen, okay, das Stadtgebiet oder das Dorf, wo halt die Firma XY ist, ist jetzt unter Quarantäne oder das Logistikzentrum darf jetzt nicht ausliefern. Das liegt nicht in unserer Macht. Es ist halt so, das sagt auch das Robert-Koch-Institut, dass wir uns dann darauf einstellen müssen und dementsprechend kommen wir um eine Krisenvorsorge ein bisschen Krisenvorsorge wirklich nicht drumrum. Und alle diejenigen, die die Chance haben, vorzusorgen, sollten es machen. Und dementsprechend ist man da auf der sicheren Seite. Man sollte es jetzt nur nicht übertreiben. Hm. Unser Tipp ist, oder mein Tipp ist, was hätte eigentlich schon vor fünf Wochen kommen sollen, weil dann hätten wir keine Lernregale, wenn man vor fünf Wochen ehrlich gewesen wäre und gesagt hätte: Okay, es ist zwar noch in China, aber jeder sollte jetzt mal so langsam in den nächsten vier, fünf Wochen mal zwei Pakete davon und davon und davon mal mehr einkaufen. Dann würden wir heute nicht vor so massiv leeren Regalen stehen. Die Industrie wäre schon viel früher in eine größeren Produktion gegangen. Und könnte auch besser Nachschub fordern, auch was Desinfektionsmittel angeht und halt Masken, dann hätten wir diese Fragestellung nicht. Aber man hat ja bis letzten Donnerstag, eigentlich letzten Mittwoch ja gesagt, ja, alles halb so wild, die Grippe ist viel gefährlicher. Ja, und dann am Donnerstag kam dann der große Knall, wo unser Bundesgesundheitsminister und RKE sich entschuldigt haben und dann halt gesagt haben, ja, wir müssen ihm mitteilen, dass es leider nicht so äh, ungefährlich ist und dass wir uns sozusagen geirrt haben. Und das hat auch sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung kaputt gemacht, dass halt die Leute ähm, jetzt verunsichert sind, ähm, auch nicht wissen, was denn jetzt stimmt. Und Dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, diejenigen, die vorgesorgt haben und Vorsorge betreiben, das sind diejenigen, die eigentlich am ruhigsten sind und die sich zurücklehnen können und entspannen können.
0: Hm. Hast du noch mal was abgegradet bei dir oder warst du, hast du dir jetzt noch mal irgendwas eingekauft? Ja, ein
1: bisschen, aber ich habe das ja schon Mitte Januar gesehen und da habe ich dann halt dann äh, über den Einzelhandel dementsprechend auch Desinfektionsmittel geholt und halt auch noch ein paar andere Sachen und die anderen Sachen oder viele andere Sachen und Lebensmittel hatte ich schon. Und deshalb war ich jetzt, als ich in den Supermarkt gegangen bin in den letzten Tagen, eigentlich nicht böse auf die Leute, sondern hatte noch Verständnis dafür. Und auf der anderen Seite habe ich mir so gesagt, weil genau jetzt haben wir doch die Situation, wo wir in den Supermarkt gehen und ein paar Sachen nicht haben. Und dann ist es so, brauche ich nicht zu meckern, weil ich habe ja vorgesorgt.
0: Du hast äh, vorhin gesagt, du kritisierst äh, den, den Gesundheitsminister so ein bisschen. Äh, hat das damit zu tun, dass du sagst, die hätten früher warnen müssen oder die hätten nicht auf einen Schlag so eine Panik machen müssen?
1: Ähm, die haben jetzt auch keine Panik gemacht. Also das RKI und das Bundesgesundheitsministerium, die haben auch keine Panik gemacht. Aber sie haben das, wie der Professor äh, Alexander Kekulé, Virologe, auch schon treffend letzte Woche im Fernsehen gesagt hat, das Ganze zu lange verharmlost. Dadurch haben sehr viele Menschen das dann verdrängt, beziehungsweise gesagt, warum soll ich mich damit beschäftigen? Warum? Die Grippe ist doch so viel gefährlicher. Und dann muss man sich doch mal die klare Frage stellen, wenn die Grippe so viel gefährlicher ist und Corona nicht so gefährlich ist, warum macht man dann diese Quarantäne-Sachen? Warum schickt man dann die Leute dann in Quarantäne? Warum betreibt man dann Aufwand? Warum setzen sich in ganz Deutschland die äh, Führungskräfte des Katastrophenschutzes in Krisenstäben zusammen oder in anderen ähm, Konstellationen zusammen und sprechen darüber, wenn es nicht so gefährlich wäre? Das ist doch eigentlich nur... Das, einer hatte es mal ganz klar gesagt, das ist eine Verarschung. Mhm. Auf der einen Seite sagt man uns, das ist überhaupt nicht gefährlich. Die Grippe sei ja gefährlicher. Und auf der anderen Seite... Alle verantwortlichen Behörden und Stellen sind in Alarmbereitschaft äh, stellen und erneuern jetzt erst die Pläne. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt erst. Jetzt erst überlegt man, wie kann man die Sachen produzieren und kaufen, Vorrat halten. Und dann gibt man denjenigen noch die Schuld, die einen Vorrat haben, weil die haben ja den Krankenhäusern und dem Katastrophenschutz die Masken und Desinfektionsmittel weggenommen. Dabei weiß jedes Kind eigentlich dass eine Produktion und Handelsfirmen ja unterschiedliche Lieferketten und Produktionsketten haben. Das heißt im Grunde genommen, dass halt das für den Einzelhandel produziert wird, auch wirklich für den einzelnen Bürger ist und nicht für die Arztpraxis. Wo steht denn die Anordnung bei einem Einzelhändler, dass er sobald in China was losgeht, dass er die Ware zurückhalten muss und dann zurückschicken muss, damit er halt das Krankenhaus die Ware hat? Nein, das gibt es nicht. Und dann halt zu sagen, dass wir, die die Krisenvorsorge betreiben, auch noch Schuld haben, ja, also dann muss man sich nicht wundern, wenn Leute dann in Zukunft sagen, wisst ihr was, Krisenvorsorge, dann mache ich das nur noch für mich alleine oder ich sage es halt keinen mehr mhm. oder ich mache überhaupt keine Krisenvorsorge, weil dann werde ich ja blöd angemacht.
0: Mhm. Du meinst gerade... Ähm das, die Quarantäne ist da äh, wahrscheinlich, weil es dann doch sehr gefährlich ist. Aber meinst du, es liegt auch nicht ein bisschen daran, dass dieser Virus halt noch so unbekannt ist und noch nicht so erforscht ist in der Hinsicht, dass man einfach auf Nummer sicher gehen will?
1: Ja, also ich denke mal größtenteil liegt das eher daran, dass man auf Nummer sicher gehen will. Und das ist ja vielleicht ja schon fast eher ein schönerer Gedanke als das Wissen, ähm, dass das Virus auch tatsächlich gefährlicher ist. Jetzt ist die Frage nur die weil wir sehen ja jetzt gerade in Deutschland, dass das Kind im Brunnen gefallen ist. Das heißt, man hat ja nichts unternommen, keine Maßnahmen. Das Virus ist da, es hat sich ausgebreitet. Wir haben mit Stand heute über 500 Infizierte in Deutschland. Und zwar bundesweit, nur Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, das wohl noch keinen gemeldeten Fall hat. Ja, und dann kann man ja halt selber ausrechnen, dass jetzt es zu spät ist für irgendwelche Maßnahmen. Es wird so aussehen, und das machen ja jetzt schon einmal die Charité als auch der Kreis Heinsberg, dass die sagen, okay, um das gesellschaftliche Leben und halt auch die Wirtschaft aufrechtzuerhalten, werden wir die Quarantänemaßnahmen, die das RKI vorgeschlagen hat, nicht mehr durchführen. Das heißt ergo, dass man halt dann, solange die Leute nicht irgendwie, ja, richtig so krank sind, dass sie zu Hause bleiben müssen, sondern halt nur so einen leichten Schnupfen oder weiß Gott was haben, mhm. dann halt eben trotzdem helfen, dass das gesellschaftliche Leben als auch die Wirtschaft weitergeht. Weil so ein wirtschaftlicher Zusammenbruch wäre natürlich dann der GAU obendrauf letztendlich zu der Pandemie. Und so wird es dann halt dann auch sein, wenn es mehr und mehr wird, muss man überlegen, okay, was wollen wir jetzt? Können wir das uns leisten, wie Israel 100.000 Bürger in Quarantäne setzen? Oder ähm, ist es vielleicht ähm, absolut schädlich, weil wir hier alles auf Effizienz getrimmt haben und keine Redundanzen mehr haben und auch so generell von, von der medizinischen Seite als auch von der staatlichen Seite überhaupt nicht vorgesorgt wurde? Ähm, ist es nicht wahrscheinlich besser, die Leute dann entsprechend mal ehrlich zu sein, mit den Leuten vorzubereiten und sagen, der Drops ist gelutscht, das Kind ist in Brunnen gefallen, das Virus ist da, wir können es nun mal nicht aufhalten. Wir müssen jetzt versuchen, weil es ein Jahr dauert, bis ein Impfstoff kommen wird und weil wir damit rechnen, dass das Virus sowieso da bleibt, dann dementsprechend ähm, können wir da nicht sozusagen ehrlich sein oder müssen wir ehrlich sein. Und sagen, okay, wir müssen jetzt damit Leben lernen. Es gibt eine gewisse Sterblichkeitsrate ähm, und Personengruppen, die gefährdet sind, da muss jetzt der Fokus liegen, dass die geschützter sind. Aber alle anderen, die jetzt nicht so in dem Fokus sind oder in dieser Zielgruppe, da muss man halt sagen, ja gut, dann macht eure Arbeit, geht mhm. arbeiten, ähm, lebt das Leben weiter. Also, weil es, wir können nicht alle in Quarantäne setzen. Also, ich, können Sie sich vorstellen, dass wir wie China ähm, alle in Quarantäne setzen? Also ich, das, das könnten hm. wir nicht.
0: Hm. Boah, schauen wir mal, wie es läuft. Das, ist, äh, das sind keine besonders beruhigenden Bilder, aber es ist, man merkt ja auch, dass, dass sich was verändert hat und dass diese dass die Stimmung ganz schnell in diesem Land, und das ist finde ich am, am schlimmsten, wie die, schlimm, die Stimmung so ganz schnell irgendwie so, so ein bisschen in, diesen, in diesem Panikbereich ist und auch in diesen, dass man, dass man sobald jemand hustet ne im Zug, dass man sofort ja. vorsichtig ist, dass man sieht, wie Leute sich wegsetzen, ähm, ja. dass man sich von dass Asiaten fernhält. Also das ist ja, ja wirklich krass, diese diese Stimmung ja, also, auch. Ja,
1: ist ja schon so ein Rassismus dann auch da. Ähm, ähm, und dann halt gegen Asiaten oder Italiener und so. Ich komm, Von meiner Seite aus ist es auch jetzt übertrieben, mit der Maske im Zug zu sitzen oder so. Also wie gesagt, ganz ehrlich, ich denke, wir werden das größtenteils alle überstehen. Wir werden diejenigen, die gesund sind und ein gutes Immunsystem haben, das wird wie eine Erkältung sein. Wir müssen jetzt Ruhe bewahren. Wir müssen tatsächlich leben lernen. Wenn Sie sich ähm, erinnern, in den 80er-Jahren, als der HIV-Virus kam, mhm. da gab es eine ähnliche Panik wie yeah, jetzt. Yeah, yeah. Und wir müssen lernen schnell, vor allen Dingen jetzt, damals war es eine andere Zeit, damals war diese Schnelligkeit nicht da und die ist jetzt da, dieses globalisierte, ja, so vernetzte machen, ja. und, und deshalb ist es jetzt, genau jetzt so wichtig, schnell ein normales Leben hinzubekommen, damit lernen umzugehen, Werkzeuge an die Hand zu bekommen oder halt auch die, die Gesundheitsmedizin, entsprechend Therapiemöglichkeiten. Es muss gegebenenfalls auch da verstärkt werden, gar keine Frage. Aber verhindern, es ist zu spät. Also verhindern können wir es nicht. Wir müssen jetzt damit leben lernen, wir müssen gucken, dass wir gesund bleiben. Es gibt Risikogruppen, die müssen geschützt werden. Und wir müssen gucken und nicht, also jetzt nicht wir jetzt, sondern die Politik muss jetzt die richtigen Signale senden und sie dürfen genauso wie das RKI nicht mehr sozusagen das Ganze verharmlosen, sondern man muss jetzt ehrlich sein und man muss die Leute vorbereiten, einfach, dass es so ist. Und hm. dass wir jetzt damit leben müssen. Bastian,
0: vielen Dank, dass du uns noch mal ein paar Fragen dazu beantwortet hast, dass du dir die Zeit ja. genommen hast. Das war nicht besonders beruhigend, aber ehrlich. Und wir freuen uns immer, mit dir zu sprechen, weil du wirklich, also wir, wir staunen immer, was du weißt und haben uns sehr gefreut. Ja. Okay. Dankeschön, mach's vielen gut. Vielen mach's gut. Ciao, ciao. bye. bye.
1: Tschüss.
0: Tja, äh, was sollen wir da noch sagen? Wir sind am Arsch, wa? Ja. <lacht> <Bissen wir? lacht> ich dachte, oh, ich, dachte <lacht> ich dachte, wir gehen mit einer ruhigeren. Nee, gehen wir nicht. Gehen wir nicht. Ähm, aber ähm, jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Ähm, und, äh, es gibt ja immer noch unbekannter notfalls. Ja, das stimmt. Also wir gehen nicht aus. Nee. Gut, außer der glaube Ich glaube glaub, ein bisschen, das will ich nochmal sagen, ich glaube, äh, ich glaube so 3% ja. seines Körpers, seiner. seines Ichs. Ja. Der fand das schon ziemlich geil, dass sowas ist. <lacht> du? Dass ich glaube, ich glaube, dass Prepper schon auf sowas ein bisschen warten. Vielleicht wenn es nur 2% ja? sind. Aber ich glaube, die sehen sowas ein bisschen herbei. Und er hat jetzt natürlich auch diese, ich habe euch ja gesagt, Haltung so ein bisschen ja, eingenommen. Ja, ja, ne? ja. Äh, was er sagt, ich fand eigentlich alles soweit richtig. Ähm, ja, ich hoffe nur, dass es ein gutes Ende nimmt. Ja, mein Gott, wenn wir es nicht aufhalten können, ja, hat er schon recht. Hoffen wir, dass es so ist. Ja. Vielen Dank, dass ihr heute da wart, ähm, ja. äh, eingeschaltet habt. Nächste Woche wieder unbekannte Teilnehmer. Ich glaube, dann sprechen wir mal über was anderes als das Corona. -Klaus. Ich glaube, wir müssen uns auch mal ein bisschen. Wir müssen uns, glaube ich, und unsere glauben. Hörer mal ein bisschen ablenken ja. von der ganzen Sache. Ja. Genau. Macht's gut, Dankeschön, Tschüss, bis nächste Woche. Ciao, ciao.